0: laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytoje išioje antradinio rugsėjo 26-osios programoje popyžiaus užuojauta tragedijos Beninė aukoms. Apie naują popyžiaus dokumentą laudatė Paskelbtos pasaulinių jaunimo dienų vietinėse bažnyčiose temos – Lvivę pašventinti motinų ir vaikų namai. Kardinolo Christofo Šenbornų mintys apie būsimą sinodą. Seniausia bažnyčia Belgijoje paminėjo 1200 metų jubiliejų.
1: Popiežius Pranciškus telegramoje perdavė užuojautą nelaimės Beninė aukų artimiesiems, dalindamasis jų gedulų ir linkėdamas kuo greičiau išgyti sužeistiesiems. Kai pranešė Beninus pauda rugsėjo 23 prie vandenyno pakrantės esančio podijį miesto kvartale Krake Plež visai netulis sienos su Nigerija degalų sandilyje, kuris taip pat tarnavo kaip prekybos benzinu. Centras įvyko gaisras, kuris nusinešė 34 arba 35 žmonių gyvybės tarp jų vieno vaiko, taip pat sužalojo tuziną kitų. Porto novo regionų sostinės miesto vyskupai Aristidoi Gonzalo, kurio viskupion patenka ir nelaimės vieta, popiečius užtikrino savo maldą už žuvusius, savo artumą sužeistiems ugnies, ir visiems su kristiems bei paliestiems nelaimės.
0: Laudate Deum Taip pavadintas naujas popiežiaus Pranciškaus mokymo dokumentas apie rūpinimas į gamtos apsaugą bus paskelbtas spalio ketvirtą dieną Šventojo Pranciškaus Asižiečio šventės dieną apie naujojo dokumento Apaštališkojo paraginimo lauda deum, kuris bus 2015 metais paskelbtos encyklikos laudato sytesinys pavadinimą, pranešė pats popyžius ketvirtadienį rugsėjo 21 dieną audiencijoje Lutynų Amerikos universitetų rektoriams. Audiencijoje valstybinių ir privačių universitetų rektoriams popyžius dalyjosi mintimis apie migracijos, klimato kaitos, Ir atmetimo iššūkius. Apie du šimtai Lotynų Amerikos ir Karibų aukštųjų mokyklų ir šventojo sosto institucijų vadovų dalyvavo dviejų dienų suvažiavime Romoje tema vilties organizavimas. Suvažiavimą surengė, rūpinimosi bendrais namais universitetų tinklas RUK ir popidžiškoji Lotynų Amerikos komisija. Pranciškus akademikams kalbėjo apie atmetimo kultūros, ir išmesk, žalą ir ugdymo institucijų pareigą diegti žinias, kaip panaudoti išlikusius daiktus, juos perdaryti ir perkeisti jų bendro naudojimo tvarką. Anot, popiežiaus atmetimo kultūra taip pat turi pasiekmių gamtai. Pranciškus ragino skubiai grįžti, prie teisingų naudojimosi gamtos turtais. Šiandien žmonija pavargo nuo netinkamo gamtos naudojimo ir turi atsigręžti į teisingą gamtos naudojimo kelią, mums reikia dialogo su gamta, pažymėjo popyžius. Be to, tesi Romos vyskupas, reikia atnaujinimo kultūros. Kaip ekonominis krizis, kuri ne visada tarnauja stokojančių jų poreikiams vaisiaus, anot jo labai dažnai ekonominių krizių sprendimai neskatina plėtros ir sukuria dar daugiau stokojančių žmonių. Popiečius tai pavadino nusavinimo kultūrą. Visi turime teisę į naudojimą į gamtos turtais ir tvarkymą, kad ji auktų ir tarnautų bendram gėriui. Atmestus žmonės, vyrus ir moteris, iš tiesą stautas paliekame gatvėje kaip šūkšlės. Turime suprasti, kad gamtos ištekliai naudojami tik dėl mažų žmonių grupių, vadovaujantis socialinėmis, ekonominėmis teorijomis, kurios neintegruoja gamtos ir atmestųjų. Paminėjęs, kad būsimasis apaštališkas paraginimas vadintis laudatė dėjum, popiežius pridūrė jau. Naujas Magisterijumo dokumentas bus žvilgsnis į tai, kas deasi mūsų bendruose namuose ir ką reikia daryti. Popiečius pranciškus išrinko temas pasaulio jaunimo dienoms, kurios 2023 ir 2024 m. bus minimos vietinėse bažnyčiose. Pasaulio jaunimo dienos vietinėse bažnyčiose minimos Kristaus Visatos valdovos sekmadinį. Popėžiaus parengtos temos skirtos pasirengti pagrindiniai 2025 šventųjų metų temai Vilties piligrimai ir šių metų kalendoriuje įsiterpsiančiam jaunimo jubiliejui. Parengtomis temomis, popiežius kviečia jaunimą, pagilinti krikščioniškosios vilties reikšmę ir džiaugsmingai liudyti, kad Kristus yra gyvas. 38 pasaulinės jaunimo dienos tema frazė iš apaštolo Šventojo Pauliaus laiško romiečiams. Džiaukitės viltie. 39 pasaulinės jaunimo dienos tema frazė iš pranašo Izaijo knygos tie, kurie pasitikė viešpačių, nepails eidami. 2019 metais pranciškus į jaunimą ir visą dievo tautą kreipėsi po sinodinių apaštališkojų paragenimu Kristus Vyvit, kuriame patikino, kad Kristus yra mūsų viltis ir viso pasaulio jaunystė. Viskas, ką jis paliečia, atjaunėja, Ir prisipildo gyvybės. Kristus gyvena ir nori, kad ir tu būtum gyvas.
1: Tuo pat metu, kai popėdžius Pranciškus lankėsi Prancūzijos pietuos tamestyje, Marceliją, šventojo sosto labdaros dikasterijos vadovas, popėdžiaus išmaldininkas kardinolas Konradas Krajiepskis, septintąjį kartą lankėsi Ukrainoje, atgabeno humanitarinę pagalbą ir pašventino motinų bei vaikų namus Lvivę, Greta miesto arkivyskupo Mečislavo Mokritskio yra paštalinio nuncijaus visvaldo Kulboko. Vėliau visi aplankė rehabilitacijos centrą Nepalaušti. Ceremonijoje dalyvavo Lvybo miesto atstovai ir iš Varšuvos atvykusi Teresa Matseaušeka, vargšų tarnaičių sesirų Albertinių kongregacijos vyresnioji. Šios kongregacijos eserys, dirbančios su namų neturinčiais ir kitais sunkiuose situacijose atsidūrusiais žmonėmis, rūpinsis motinų bei vaikų namais, greta kurių įrengti ir jų kambariai bei kuplyčia. Beje, kardinolas Konradas Krajevskis kuplyčios skirtinį akmenį pašventino dar prieš Rusijos invaziją 2020 jų liepą. Pagal priminį sumanimą motinų ir vaikų namų paskirtis buvo tapti tam tikrų kriziniu centru, kuriame, Laikinai galėtų prisiglausti beviltiškose socialinėse situacijose atsidūrusios moterį su vaikais, pajausti saugumą ir sutvirtėjusios nuspręsti, ką daryti toliau. Namų komplekse taip pat suprojektuota valgykla vargstantiems, kurioje galės valgyti iki 300 asmenų, tačiau pražutingas karas pakuria gavo šios sumanimus. Lvivė šiandien daugybė žmonių, kurie dėl karo neteko visko ir kuriems dabar labai reikia pagalbos. Jie atvyko į miestą tušiomis rankomis, o mes tengiamės jiems padėti. Ši namai jiems taps naujos pradžios vieta ir prieglupšių daugeliui moterų bei motinų su vaikais. Tikime, kad šis karas netrukus baigsis ir Ukrainoje išauš, laisvės ir taikos aušra, už žmonės galės sugrįžti į savo namus. Iki tol, mes juos palaikysime ir padėsime jiems atsistoti ant kojų, sako Alvivo Albertinių vyresnioji Jeronima Kondratska. cituojama Ukrainos lutino apiegų katalikų žinių svetainės skraido, padėkojusi geradariams ir aukotojams, kurių parama leido užbaigti motinų ir vaikų namus nelengvu laikotarpiu. Namų statyba asmeniškai paremė popiežius pranciškus, aukotojai iš Lenkijos ir pačios Ukrainos. Panašiai kalbėjo ir iš Romos atvykęs šventojo sosto labdaros dekasterijos prefektas. Kartu laiminkime šiuos namus, kad jie iš tiesų taptų namais kiekvienam kuriam reikia pagalbos. Iš pradžių planuota, kad tai bus namai vienišoms motinoms ir krizių ištiktoms moteriams, tačiau prasidėjus dideliam karui, šie namai taip pat teiks pagalbą žmonėms, kurie atsidūrė Lvivę, bėgdami iš nuo kovų apimtų vietovių, kuriems reikia laikino prieglopščių ir pagalbos, sakė Kardinolas Kraiepskis. Kitame pranešime kredos svetainė citavo Kardinolo Kraiepskio karčius apgalestavimo žodžius dėl rugsėjo 19-osios nakties dronų atakos kurie smogė dideliam Libybo arkibiskupijos karitas Pes sandėliu ir jį sudegino. Galima priminti, kad Ukrainos karitas pas direktorius kunigas Večiaslavas Hrinevičius Patikanius pažymėjo, jog tai nebuvo atsitiktinumas ar atsitiktinai atliekusi nuolaužą, kuris sukėlė gaisrą. Dronas taikėsi tiesiai į didelio sandėliu stogą. Nei sandelyje, nei aplink jį nebuvo jokių karinių objektų. Tai buvo gerai žinoma. Gaisro, lipsnuse sudėgė daugtonų maisto, rūbų, taip pat elektros generatorių sunta, turėjusi pasiekti tuos, kuriems viso to trūksta, laimė, išvengta žmonių žūčių, taip pat pavyko išgelbėti kelis automobilius. Rusijos federacija kariauja prieš tuos, kurie teikia pagalbą ir tuos, kurie jos laukia. Čia nebuvo jokios klaidos, dronas buvo sąmoningai nukreiptas į mūsų sandėlį, jo kunigas. Lvivo, viskupas auxiliaras Edvardas Kaba pridūrė jog už kelių dienų penki sunkvežimiai turėjo išvykti į rytų daipitų Ukrainą, kur parama būtų buvusi išdalinta frontų linijos rajonams. Labai apmaudu, kad pražuvo ir vos dieną prieš ataką Lenkijoje šeimų solidarumo tinklo surinkta maisto siunta virš 600 dėžių. Dar kita pražūbusi pagalbos dalis, kaip kad elektros generatoriai buvo kaupiama rengintis ateinančiai žiemai. Pasak, Vyskupo atsakingo už humanitarinės paramos paskirstimą karitas pas šiuos andėlius suteiktų vienos bendrovės naudojusi apie pusantrų metų. Per tą laiką čia atvyko ir išvyko daugiau nei 1200 sunkvežimių įvairios pagalbos. Kaip informuoja Lvyvo lūtino apie arkiviskupija kardinolas kontrodas Krajevskis yra paštalinis nuncijus arkiviskupas Visvaldas Kulbokas, lidimi Lvyvo arkiviskupo aplankė Mieste esantį rehabilitacijos centrą nepalaužiami, kuriame mes sunkiai sužaloti kariai, civiliai, o viena centro dalis skirta vaikams.
2: Per šį sinodą gali nutikti daug dalykų, mes nežinome. Pobrįžius Pranciškus mus nukreipė įsiklausimo ir išvalgos keliu, kad suprastume, į ką šiandien viešpats nori atkreipti mūsų dėmesį, ko jis nori šiandien mums. Bažnyčiai. Taip Vatikano žiniasklaidai duotame interviu kalbėjo vienos arkivyskupas kardinolas Kristofas Šonbornas. Sinodas apie sinodiškumą. Gali atrodyti, kad šis pavadinimas gali būti nesuprantamas žmonėms, kad jis nelyg techniškas. Iš apastaba kardinolas atsakė, kad sinodiškumas iš tiesų yra labai paprasta bažnyčios gyvenimo taisyklė. Sinodiškumas tai bažnytinės bendrystės modus operandi. Būdas, kurio įgyvendinama bažnyčios bendrystė, dalyvavimas priimant sprendimus, susijusius su įvairiais bažnyčios gyvenimo aspektais, sprendžiant ir tuos klausimus, kurie yra susijęs su vadovavimu bažnyčiai. Sinodas apie sinodiškumą, sakė kardinolas, tai sinodas apie tai, kaip gyventi pagal Evangeliją, kaip įgyvendinti bažnytinę bendrystę, kaip būti tauta, kurios nariai eina kartu. Pasak kardinolo, dabar keliamas bažnyčio sinodiškumo klausimas yra dar vienas žingsnis įsisavinant Vatikano antrojo susirinkimo mokymą apie bažnyčią kaip komunijo, apie dievo tautos bendrystę. Būtent sinodiškumas yra komunijo vykdymo būdas. Kardinolas sakė, kad taip pat nereikėtų pamiršti, jog sinodinis ėjimas kartu vyksta ne tik šiandien bet vyko ir praeitėje, tad sinodiškumas taip pat reiškia tęsti kelionę tų, kurie ėjo prieš tikėjimo keliu. Pavyzdžius, Pranciškus pastaruoju metu nekartai yra pabrėžęs, kad sinodas skiriasi nuo parlamento. Paprašytas išplėtoti šią mintį, kardinolas visų pirma pastebėjo, kad kalbant apie sinodo ir parlamento skirtingumą, nereikėjo jo suprasti kaip vieno su su kitu. Parlamentinė demokratija yra vertybė, kurią toli gražu ne visos visuomenės gali džiaugtis. Esminis skirtumas tarp sinodo ir parlamento yra tas, kad sinodas nesitenkina daugumos principų. Sinodiškumas, bažnyčios gyvenimas, visuomet yra vienbalsiškumo ieškojimas. Ne parlamentinė prasme, kad visi turi balsuoti vienodai kaip komunizme ar kitose diktatūrose, bet yra procesas, kuriuo siekiama vienybės. Tai ėjimas pirmin, klausantis šventausios dvasios balso ir ieškant tiesos. Bet opasą kardinolo reikia atsiminti, kad sinodas yra patariamasis, o ne įstatymų leidybos organas. Sinodas skirtas ne tam, kad spręstų, bet kad įsiklausytų. Dabartinio sinodo patumas yra ir tai, kad jame, kaip tikrieji narei, dalyvaus ne tik vyskupai bet ir tikintai pasauliečiai, vyrai ir moterys. Pasak kardinolo Kristofo Šojanborno, iš esmės sinodo fizionomija nesikeičia. Jis ir toliau bus viskupų sinodas, nes dauguma jo dalyvių bus viskupai. Tačiau pasauliečių tikinčių dalyvavimas tikrai svarbus, kad būtų labiau pabrėžtas tas esminis įsiklausimo momentas, kad pagerėtų jo kokybi. Kardinolas sakė, kad jis pats yra daug kartų dalyvavęs viskupų sinodo asamblėjose, kuriuose pasauliečiai vyrai ir moterys dalyvavo kaip eksperter ir bastebėtojai, jų pastabos ir tuomet darė didelę įtaką darbui. Šį kartą žengiamas dar vienas žingsnis, įtraukiant pasauliečius ir į balsavimą. Šiuo atveju balsavimas išreiškia sensus fidelium, tikinčių jų jausena, dievatautos lūkesčius, kurie kartu su visais sinodo darbo rezultatais galiausiai bus perduodami popiežiui, kad jis juos toliau svarstytų.
1: Frankų imperijos. Tokios svarbios visos Europos istorijai valdovai, Karolis Martelis, Pipinas Trumpasis ir, žinoma, Karolis Didysis, yra girdėti, taip pat matyti filmuose, bet to pat metu atrodo, kad tai jau seniai išnykusios epochos vardai. Ir vis dėlto tebėra išlikusių istorinių šios epochos ženklų. Vienas iš tokių 1200 metų jubilėjų šiemet Minėjusi šventojo Ursmero kolegieta arba bažnyčią, esanti nedideliame Belgijos lobeso miestelyje. Šventojo Ursmero bažnyčia yra seniausia Belgijoje. Jis savo istoriją skaičiuoja nuo 823 metų. jiškilo ant dar senesnės benediktinų abatijos pamatų. Šios abatijos pirmasis abatas buvo šventas vyskupas. Ursmeras – frankų valdovų amžininkas ir bendradarbis, kurio relikvijos yra sudėtos į devintojo amžiaus pirmoje pusėje pastatytos ir jo vardą tokiu būdu gavusios bažnyčios altorių. 1973 metais prie šios bažnyčios buvo įsteigta kanauninkų kapitula arba kolegija, veikusi keletą amžių, kol buvo perkelta kitur. Iš čia ir kolegiatos titulas. 1200 m. Šventojo Ursmero kolegiatos jubilėjus buvo inauguruotas 2023 balandžio mėnesį ir užbaigtas iškilmingomis pamaldomis 2023 rugsėjo 24, kurioms vadovavo popiežiaus pranciškaus specialusis pasiuntinys, Luxemburgo arkeviskupas kardinolas Žanas Klodas Holerišas balandžio gaužiais mėnesiais bužnyčioje eksponuota paroda apie šventąjį Ursmerą, kuris žinomas ne vien pačiame Lobėso miestelėje, bet ir kitose Valonijos regionų vietovėse.
0: Kalba Vatikano radijos laida lietuvių kalba baigime garbė Jėsų Kristų, Kristui, laudė tur Jėzus Kristus,